1: saludarte. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, como es de, ya de muchos conocido, y esto es, no es algo nuevo, lo, lo he dado conocido, nosotros pero vale la pena eh, mencionarlo. Eh, hay, hay que recordar que una vez que terminó mi, mi gestión como, como gobernador, eh, a pesar de haber yo demostrado que me, la ley me dio la razón, después de este campaña de ataques, difamaciones, calumnias, y sobre todo esa persecución política que llegó a un proceso de desafuero y que tuvimos que llegar a la corte, eh, pues este sistema siguió atacándome. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Llegar a todas las instancias legales, que por cierto las he ganado todas para demostrar mi inocencia, pero en ese entonces, eh, Max, en el 2021, eh, cuando inició todo esto el sistema de este mal gobierno el llamado gobierno de cuarta eh, pues lo que hizo es utilizarme como un instrumento no solamente para atacar a mi persona y a mi gobierno sino para mandar un mensaje a toda la oposición y yo lo que he dicho es que no les voy a dar el gusto Max, en esta ocasión porque no estará, estaría dañando solamente a un aspirante sino a toda la oposición es querer volver a hacer lo mismo de ir y hacer todo un show mediático, querer actuar ilegalmente uh, eh, eh, contra mi persona. Entonces lo que he estado haciendo es estar yendo y viniendo de México a Estados Unidos y cuidando, por, su pie, por supuesto, todas las, las formas. Y lo que les puedo yo decir es que yo voy a regresar, por el favor de Dios, eh, en este mes de julio, para eh, no solamente para participar, sino para poder cumplir con todos los requisitos que está llevando a cabo el Frente Amplio por México y poder eh, llevar a cabo este proceso, donde, por cierto, es un proceso histórico. Pero bueno, ese es el motivo, Max. Hay que recordar que es la primera vez en la historia de México que eh, se lleva a cabo un proceso de desaparición con un gobernador en turno. Esto nunca había pasado. Anteriormente pas sucedió uno, pero hay que recordar que no lo finalizaron con el contra el ahora presidente. Eh, de la República, pero en este caso violaron la ley, violaron la Constitución eh, y bueno, por fortuna el tiempo y la ley me dio la razón. Yo tenía que demostrar mi inocencia Max, era muy importante para poder darle frente a este régimen que pues tanto daño le, le ha hecho a nuestro país.
0: A ver, vamos por paso querido Pato, eh, fuiste gobernador de Tamaulipas y sí. hiciste una gestión muy compleja porque es un estado muy difícil de gobernar y lograste rehacer por lo menos el concepto y la percepción de seguridad en el Estado. La gente te, te, te aprecia haberlo, haberlo hecho. Pero viene una campaña muy compleja y hay acusaciones mutuas de relaciones con el crimen organizado, tanto del candidato, eh, entonces ahora gobernador, eh, como de tu persona hacia ese grupo. Platícanos, platícale a la gente qué pasaba en Tamaulipas, qué pasa hoy en Tamaulipas y cuáles son las acusaciones concretas que hacen el grupo. No, no hay acusaciones en mi contra.
1: Lo que está sucediendo es que están eh, generando una cortina de uno, de humo para desviar la atención de la verdad realidad que se viene en el Estado. Hay que recordar que en el 2016, cuando eh, inicié mi gestión como gobernador de Tamaulipas, ocupado los nada honrosos tres primeros lugares en inseguridad, delitos de alto impacto. Eh, de los más inseguros de México. Sabía yo que era el principal reto, pero sobre todo la principal obligación y compromiso que tenía con las familias de Tamaulipas, y lo que llevé a cabo son acciones eh, radicales, firmes, eh, y, y bueno, y sobre todo eh, con voluntad política. Depuramos este, las policías, y implementamos un programa de, de, de reclutamiento, eh, no había las instituciones de seguridad pública, ambas estaban desmanteladas, eh, había los problemas de inseguridad, como lo estoy mencionando. Y nos dimos a esa tarea, Max. Trabajamos de la mano con la sociedad eh, civil, con las mesas de seguridad y justicia ciudadanas. Eh, y, y bueno, lo que hicimos es reconstruir las instituciones, las fortalecimos, las entrenamos, las preparamos, las capacitamos, les dimos todos los instrumentos, eh, fortalecimos y creamos la, la, una de, de las dos eh, universidades de seguridad y justicia donde ahí se capacitaban y entrenaban a nuestros policías, pasamos, sabía yo que teníamos que llevar, llegar a cerca de 5.000 elementos de seguridad pública. Y eso es que, lo que casi logramos. Empezamos con cerca de 2.000 y llegamos a cerca de, de 5.000, 4.500 elementos de seguridad pública. Pero también sabíamos nosotros, eh, eh, Max, que no bastaba solamente con ese simple... Eh, eh, fortalecer la seguridad pública, sino que también a la Fiscalía General de, de Justicia. Eh, en ese entonces era Procuraduría pasó a ser eh, fiscalía, eh, lo apoyamos, nunca le regateamos eh, el apoyo a la, a la fiscalía. De igual manera, eh, apoyamos para que estuvieran eh, bien capacitados a los ministerios públicos, a la policía investigadora. Eh, les dimos todos los instrumentos que estos necesitaban, pero también los legales. Y déjame decirte por qué, Max. Hicimos modificaciones al Código Penal del Estado. Llevamos a delito de alto eh, impacto, o en este caso eh, eh, grave, lo que viene siendo la extorsión, ¿sí? el alcuneo y el tirar conchallantas que se usa en muchas partes del país. Eso le ayudó a las instituciones del orden poder aplicar la ley ir contra los grupos criminales. Nosotros sabíamos que tenemos que ir con toda la fuerza del Estado con todos los instrumentos legales que tuviéramos a nuestro alcance para ir contra ellos. Y eso es lo que hicimos, Max. Y, y, y sacamos órdenes de aprehensión y eso es un dato importante que valdría la pena que, que, que se plasmara. Eh, y no solamente en tu programa, sino a todos los, aquellos que aspiran a este cargo. Hay que entender que los grupos criminales, estos eh, operan en base a incentivos, ¿sí? pero que estos también cometen delitos del fuero común. Entonces, nosotros no nos esperamos a que llegaran las órdenes de aprehensión del gobierno federal. Lo que hicimos es hacer el mapeo, ubicamos a los grupos eh, criminales y les sacamos órdenes de aprehensión por delitos del fuero común, secuestro, extorsión y por asesinar. Y eso nos dio el margen con una buena policía, que por cierto, es de las mejores pagadas, bueno, eran, eran de las mejores pagadas, de las mejores entrenadas y capacidades, no lo digo yo, lo dice los mismos datos que hoy en día ha dado por el Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, cuando llevamos a cabo todo este tipo de acciones, pudimos bajar los índices delictivos al grado que cuando terminan de administración, Max, pusimos a Tamaulipas entre los cuatro estados más seguros del país. De estar entre los tres más eh, inseguros, pasamos al cuarto lugar de los estados más seguros del país. Creamos también la Policía de Apoyo Carretero, que viene siendo eh, estaciones, les llamamos estaciones seguras o estaciones TAM, cada 50 kilómetros, kilómetros. Imagínate, 16 elementos de seguridad pública que ahí vivían. Es una verdadera fortaleza cada uno de ellos, con tres vehículos transitando por nuestras carreteras. Tú, como conocedor del tema de comercio exterior, sabes que Tamaulipas es el estado más importante de la frontera norte que tiene que ver con el comercio con Estados Unidos. El 40% del comercio pasa por territorio tamaulipeco. Entonces, teníamos que cuidar nuestras carreteras al grado que la Canacán, después de hacer sus análisis año con año, el último año de mi gobierno, puso a Tamaulipas como ejemplo nacional. Ese era el Estado que menos asaltos y problemas de inseguridad tenía en las carreteras gracias a esta policía. Pero esto generó algo más que no se compra con ningún dinero del mundo la confianza. Y esa misma confianza nos permitió hacer algo que ningún otro estado había hecho en la historia del país. No sé si tú tengas récord de esto, pero les hice ver a nuestros vecinos del norte, a las agencias de Estados Unidos, que tenemos que trabajar de la mano. Esas con las que tú has escuchado, FBI, eh, DEA, Homeland Security, Border Patrol, el Departamento de Seguridad de Texas, entre otras. Y les hice ver, oigan, los grupos criminales no... Eh, estos... este operen en ambos lados de la frontera. Estos no respetan el río Bravo. Entonces les propuse que trabajamos de la mano, implementamos la campaña de seguridad y prosperidad fronteriza. Entonces, como se dieron cuenta que mi gobierno iba de frente contra los grupos criminales, empezamos a trabajar de la mano y pusimos eh, eh, espectaculares en los, en los cruces fronterizos de estas personas que, que eran los principales generadores de violencia eh, con las órdenes de aprehensión y pusimos un teléfono 1800. ¿Sabías tú que capturamos a 19 de los generadores de violencia? De los, no estoy hablando de delincuentes de medio pelo, estoy hablando de los capos. Todos tenían órdenes de aprehensión, pero ¿qué crees? Del Estado. Eso nunca se había llevado a cabo en ninguna parte del territorio nacional.
0: Todas estas acciones y todo este éxito que tuviste con el tema de la seguridad, ¿Te empezó a confrontar con el gobierno federal? ¿Cómo fue tu relación con el presidente gracias a todo esto que implementaste en el estado?
1: Estas fueron estrategias estatales. Si bien es cierto, había comunicación con las Fuerzas Armadas, pues realmente la, la, la estrategia la hacíamos a través del grupo de coordinación que encabezaba un servidor y no se trataba de juntarnos todos los días se trataba de ponernos metas, objetivos y hacerles ver que ya no había pretexto que los grupos criminales tenían horas de aprehensión y paralelo a ello Max lo que hicimos es crear un grupo eh, un grupo de operaciones especiales, 240 ele elementos, muy bien entrenados, capacitados, al inicio de administración fueron entrenados por la Marina inclusive por Plan Mérida por parte de Estados Unidos y estos elementos eran los mejores entrenados capacitados con inteligencia eh, eh, y con trabajo de investigación que nos permitió ir directamente contra los grupos criminales, no esperándonos. Y, y el gobierno federal, la verdad, les incomodamos mucho porque inclusive me mandaban decir, oye, ¿por qué estás teniendo tanta relación con las agencias de Estados Unidos? ¿Cómo que por qué pues soy el estado fronterizo más importante del país? A ver, somos aliados, somos socios comerciales, somos vecinos. Claro que tenemos que trabajar de la mano con ellos. Eso les incomodó. Inclusive me dijeron dos, tres ocasiones que no me dijeron que no lo hiciera, pero sí me mandaron decir que no era, que no era conveniente. Y por supuesto que me negué. Eso fue uno de los temas más que también eh, hasta cierto punto nos distanció eh, con el Ejecutivo Federal eh, porque a, llegó al grado que le tuve que mandar un documento donde le digo, oiga, aquí están todas las órdenes de aprehensión, ¿eh? ya no hay pretexto, no hay federales, pero sí hay estatales. Entonces, constitucionalmente está obligado a actuar en consecuencia. Yo creo que es uno de los temas también que de las gotas es que derramó el, el vaso, porque como tú sabes, la política de abrazos y no balazos no iba de la mano con la nuestra. La nuestra era cero tolerancia contra los grupos criminales no hay tregua contra los violentos. Y eso es lo que nos dio los resultados. Pero también hubo otros indicadores, Max, si me permites. Se ha reflejado, ¿en qué crees? En confianza. Pasamos a ser el tercer estado a nivel nacional con mayor inversión extranjera. Más de 5 mil millones de dólares en inversión extranjera. Esto es algo, Max, que se gana. No se compra. Y eso es precisamente porque nadie está peleado con su dinero. Si no hay garantía, si no hay seguridad, pues nadie va a invertir en, en, en un Estado, en un municipio o en, o, en, o en un país. Y es precisamente lo que logramos. Y yo estoy convencido que si sí hay manera de poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho. ¿Y cuál fue el tema en el Estado? Pues que este gobierno de Morena pues simplemente pactó con los grupos criminales. Por eso es que vemos hoy en día los serios problemas de inseguridad. Eso se denunció, se dio a conocer. Es público.
0: Es, 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 una, es una afirmación muy seria y, y, y muy compleja. Necesito que me ayudes a explicarle a la gente qué quiere decir bueno, el gobierno pactó con el crimen organizado. ¿Ese es el motivo por el cual ganó Morena la elección estatal? Sí, también es así que
1: eh, durante el proceso electoral él, se vio cómo los grupos criminales empezaron a operar a favor eh, de Morena. Eh, ¿Están los ejemplos concretos en... de esto, y Sí, directamente en el centro... Eh, de, del Estado, el grupo, un grupo criminal que operaba ahí, eh, salieron eh, inclusive audios, videos, eh, impidieron que en que, que una parte del Estado fueran inclusive representantes de casilla y funcionarios de casilla, todo esto se denunció al grado que cuando se meten las impugnaciones contra el proceso, el, el proceso electoral, una magistrada señala con claridad que hubo intervención y participación directa del grupo de los grupos criminales durante el proceso electoral, pero también se vio durante muchos meses la participación del financiamiento con grupos dedicados al guachicol que van de la mano con los grupos criminales que estuvieron financiando las campañas tanto de Mario Delgado como presidente nacional de Morena como de las campañas políticas de algunos gobernadores del estado de Morena, como también del estado de Tamaulipas. Todo esto se señaló y se denunció, no solamente públicamente, Max. Está respaldado y se presentaron las denuncias correspondientes. Que la autoridad no actuó en consecuencia, bueno, ya estamos viendo los resultados. Hoy en día vemos un estado que lamentablemente pasó de estar entre los estados más seguros del país a uno de los estados más inseguros. Se cayó la inversión eh, extranjera, se cayó la inversión nacional, se cayó la recaudación. Todo va de la mano, Max, y eso es algo que ojalá eh, y podamos todos como sociedad mexicana entender que tenemos que restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho para garantizar la seguridad de las familias y garantizar la seguridad de las inversiones. Nadie, Max, está peleado con su dinero. Y si sí hay manera de hacerlo con voluntad política, con firmeza, con, con determinación. El Estado mexicano, Max, es sumamente fuerte en cuestiones de armamento, de inteligencia, de capacitación. O sea, sí hay manera de lograrlo, pero si no se tiene voluntad política o peor aún, si el mensaje que mandas todos los días de abrazos y no balazos no es para ti ni para mí, ni para los sectores productivos, es para los grupos criminales que se sienten acobijados y protegidos de alguna manera, que no van a ser eh, investigados y sobre todo que no van a ir contra ellos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues apoyar precisamente al partido político que de alguna manera están en complicidad.
0: Las agencias norteamericanas con las que tenías tan buena relación, ¿saben de esto? ¿Estuvieron involucrados en la campaña? ¿Conocen lo que sucedió en la campaña electoral?
1: Fue, fue público y notorio, pero no solamente eso. Eh, Max, se hicieron inversiones muy importantes como nunca en la historia de Tamaulipas. Eh, hay que entender que la seguridad, eh, cualquier recurso que tú le metas, no es un gasto, es una muy buena inversión. Muestra de ello es que construimos los mejores complejos de seguridad pública en el país y la construcción de un C5, el Centro de Comando y Control, de los más avanzados tecnológicamente en el país, cerca de 5.000 videocámaras en diferentes partes del Estado. Es un instrumento tecnológico que hoy en día requieren tanto las fiscalías como la Secretaría de Seguridad Pública. Eso permitió no solamente inhibir, Max, este, a los grupos criminales que operaran libremente, sino que esto lo permitió para una reacción más rápida por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y también llevar a cabo investigaciones por temas de, de robos o operaciones de los grupos criminales. Lo que no es o es inaceptable es ver con toda esa tecnología que tiene hoy en día Tamaulipas cómo se explican que los grupos criminales podían transitar libremente por todo el Estado con todos estos enfrentamientos y lo que sucedió en Matamoros con unos ciudadanos norteamericanos. ¿Sabes cuántas videocámaras hay en Matamoros? 538 en las principales avenidas. ¿Y sabes dónde estaban transitando esos grupos criminales? Precisamente en plena luz del día. Aquí no hay casualidades, Max. Esto es producto de la complicidad de aquellos que en aras de llegar al poder se entregaron lo más sagrado. ¿Qué es lo más sagrado que tenemos después de la vida? Nuestra libertad y nuestra seguridad. Ahí no les importó, pactaron con ellos y ahí están las consecuencias. Hay todos los instrumentos para combatir a los grupos eh, criminales eh, y, sobre todo, para poder restablecer el orden. Pero cuando llegan con compromisos, ahí están las consecuencias. Pero lo vemos no solamente en
0: Tamaulipas, Max, en muchas partes del territorio nacional. Justo para allá, Iba, hay un miedo muy importante de parte de la población después de lo que vimos en Tamaulipas, lo que vimos en Michoacán, lo que vimos en San Luis, de que las elecciones del año que entra es imposible ganarlas porque el presidente va a dejar que el crimen organizado actúe en el proceso electoral. ¿Cómo le hacemos Paco para primero que la gente tenga la confianza de que puede votar, de que puede participar y qué es lo que tendríamos que hacer para que el crimen organizado no sea factor en las elecciones del año que viene?
1: A ver, de entrada son son dos situaciones. Una, si bien es cierto que es de se ve venir ese escenario, también es cierto que contra la fuerza de la ciudadanía, nadie puede. Nadie, ni los grupos criminales. Yo en lo personal estoy plenamente convencido porque me sucedió en el 2016. Ma, estamos hablando de Tamaulipas. Eran 86 años de un régimen que ya no tenía nada que ofrecer y que convocamos no solamente a la, una fuerza política, a toda la ciudadanía y ganamos cerca con el 52% de los votos. Tamaulipas, uno de los estados más violentos de México, una situación similar, guardando proporciones, está pasando a nivel nacional. ¿Y qué es lo que pasó? Se desbordó la gente. Nadie puede contra la fuerza de la ciudadanía, Max. Por eso tenemos que despertar, que ya despertó México, esa chispa. Y ya no se trata, Max, y lo, y lo digo con mucho respeto. No, no es Claudia, no es Adán, no es un partido, no es otro. Es México. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que nos estamos jugando precisamente en el 2024. Hay quienes han querido generar esta narrativa de que será una lucha entre los que más tienen y los que menos tienen. Falso, o peor aún, no, es que será una lucha ideológica entre partidos de izquierda o de derecha. Yo les digo, esta no será una lucha ideológica, esta una, será una lucha entre dictadura o democracia. De aquellos que quieran instaurar una dictadura, podemos debatir al respecto, pero alguien que militariza al país, que quiera acabar con instituciones de, de, de seguridad pública que quiere acabar con el árbitro electoral, que desmantela eh, eh, la, el, el sector salud y educativo de este país y quiere imponer su voluntad contra una sociedad que salió a defender a la democracia, al INE, que quiere defender sus libertades, su seguridad y que le apuesta a la inversión al desarrollo, a la generación de empleos y oportunidades para los mexicanos. Ese es el gran reto que tenemos el próximo año. ¿Dictadura o democracia? Yo le apuesto por la democracia y yo creo y estoy convencido que la gran mayoría de los mexicanos queremos vivir en paz, en armonía y van a hacer la diferencia a pesar de todas esas perversidades que vemos todos los días de este gobierno
0: que hoy en día está haciendo alianzas inclusive con la delincuencia. Es decir, tú le apuestas a que la elección del año que entra se va a parecer mucho más a la del 2016 cuando a pesar de la actuación del Estado la participación de la gente le dio la vuelta a la elección, que a la elección del 22, que con todo y un buen éxito de gobierno, el, el crimen organizado actuó de manera, de manera directa. O se va a parecer más a la del 16.
1: Por supuesto, nada más que hay que tomar en cuenta una situación que se dio en el 22. Veníamos también de una ofensiva, como nunca se había visto, contra un gobernador, no, pues no solamente con campañas, de, de difamaciones, de calumnias de fabricar eh, delitos de alterar documentos del gobierno de Estados Unidos de engañar a, a, a la comisión instructora en la Cámara de Diputados, de engañar a la misma eh, al Poder Judicial en sí se juntaron muchos factores al grado que te platico cuando llevaba yo eh, cuatro años en el gobierno mi aceptación estaba arriba del 56-57%. Cuando se viene toda esta ofensiva baja hasta el 32% y termino mi administración con el 52%. Entonces, por supuesto que hubo toda una estrategia por parte de estos, no solamente para apoderarse de Tamaulipas, Max, porque les faltaba era el único de los estados. Estás hablando del estado más importante en la frontera norte de este país. Es el estado, tú, como buen conocedor eh, en materia económica, Tamaulipas no es solamente el estado fronterizo más importante, es el estado que más impuestos aporta la federación, solo por debajo de la Ciudad de México, nada más que esta es entidad federativa. Nos disputamos en primer lugar con Nuevo León, pocas personas saben eso. Entonces imagínate, el estado que, que más impuestos aporta, donde existen 17 cruces fronterizos, 5 aeropuertos internacionales, 3 puertos marítimos, el de mayor crecimiento en generación de energías limpias, que eso fue otro de los factores por el cual chocamos con el gobierno federal, entre algunas otras, como la ley de coordinación fiscal, que es un tema que me gustaría después tener un programa nada más contigo, porque yo sí creo que tiene que haber una nueva convención nacional hacendaria, pero eso es otro tema. Entonces, estamos hablando de ese estado, que lo necesitaban para poder concluir su ruta del, del sur de México, de Centroamérica, hasta la ruta más corta hacia el este de Estados Unidos que es precisamente Tamaulipas por eso inicié la plática diciéndote que los, hay que entender que los grupos criminales tienen, pueden tener un comportamiento similar pero nunca igual, ¿sabes por qué? porque los incentivos, no es lo mismo lo que pasa en Michoacán, lo que pasa en Colima, que tienen dos puertos marítimos en el caso de Yucatán que no hay incentivos para, por parte de los grupos criminales, pues allá lo que se disputan es, es si mal no recuerdo, es el pepino de mar, se pues imaginan, comparado a Tamaulipas. Entonces era muy codiciado por parte de este gobierno, muy especialmente por todos los temas que tenían que ver con el Huachicoel, tráfico de migrantes, eh, contrabando, eh, delincuencia organizada, entre muchos otros. Pues se juntaba el hambre con las ganas de comer, ¿no? Todo lo bueno pero también lo malo. Y esto es lo que hicieron, es precisamente utilizar esto como un instrumento, no solamente quedarse con ese Estado para sus operaciones y de ahí financiar campañas políticas, sino que también para mandar un mensaje a la oposición. El mensaje no fue solamente para mí, Max. Muestra de ello es que después de esos hechos del 21, has de recordar, algunos gobernadores prefirieron entregar sus Estados e irse de embajadores. En el caso de un servidor, mi lema de campaña siempre ha sido ni me doblo, ni me vento. No es un tema de valor, Max. Es un tema de convicciones. ¿Qué país vamos a dejar si nos rendimos hoy en día? Entonces, es precisamente lo que yo quiero compartirles. Sí hay manera de sacar adelante el país cuando hay participación de la gente. La fuerza de la ciudadanía va a hacer la diferencia. Yo estoy muy entusiasmado porque yo ya lo vi en Tamaulipas y a pesar de de los gobiernos y del crimen organizado, que por más que quieran operar, la fuerza de la ciudadanía es más poderosa eh, que cualquier situación que estos puedan querer generar.
0: Ahorita hablamos de la ruta, ya vamos a entrar a la ruta tuya el 24, nada más dime de manera muy rápida. ¿Cuál es el futuro de Tamaulipas hoy con este gobierno de Moreno? No es muy prometedor, porque
1: mientras no haya, no exista seguridad, si no hay, existan garantías, eh, Max, eh, difícilmente eh, se puede hablar de inversión, de desarrollo y de mejorar la calidad de vida eh, de, de las y los tamaulipecos. Por supuesto que yo quiero lo mejor para, para mi Estado y para, por supuesto para todo el país, eh, pero yo veo que tiene que haber un cambio radical, eh, pero difícilmente se puede hacer con alguien que está, con un gobierno que está comprometido. Aquí el que no ataja deja pasar, Max, y estos las han dejado pasar. Y aquí no hay cosa, casualidades, por esto te lo platiqué. Eh, pero sin embargo, yo, yo estoy convencido que es más la, la fuerza de la ciudadanía y los sectores que van a reaccionar en el 2024 para darle un viraje importante a este gran Estado que es Tamaulipas, que promete mucho eh, llevando a cabo las políticas públicas adecuadas, porque ya lo demostramos en su momento mismas, que pueden ser replicadas en el territorio nacional, en muchos rubros. Inversión extranjera, creación de energías eh, limpias, eh, comercio exterior, por supuesto, eh, seguridad, salud, educación, entre muchas otras.
0: A ver, ahora vámonos a la ruta del 24. Hace un par de semanas había cualquier cantidad de precandidatos. Todo el mundo estaba muy hecho para adelante y todo el mundo tenía ya sus slogans de campaña y sus temas Viene el, el anuncio de las reglas del juego y empieza el bajadero. Se empiezan a bajar por todos lados precandidatos de los distintos partidos. Y tú te quedas. ¿Por qué te quedas, Paco? Si ¿Sí son buenas reglas, si sí se puede competir con ellas, si ¿sí vale la pena entrarle con este método que se propuso?
1: Pues mira, es, es el método eh, que se está dando a, a conocer. Eh, cuando entras a un partido, pues tienes que entrar con las reglas que te pongan, ¿no? Este, y es precisamente... Eh, lo, que está pasando, lo que sí te puedo decir a ti y a todo tu auditorio, si me permites, es lo siguiente por mucho es mejor que el de Morena, porque el de Morena ya sabemos, es el dedazo de Palacio ahí no hay opción, es lo que diga eh, el presidente ese va a ser el candidato, la candidata en este caso candidata a la a presidencia de la República en el caso nuestro, se pues, es la está dando por primera ocasión en la historia de este país eh, las fuerzas políticas con eh, la sociedad civil trabajan de la mano para que de ahí surja quien va a encabezar el Frente Amplio eh, por México. Eh, no solamente será un proceso eh, vía encuestas, sino también el voto directo en la última fase. Por supuesto que hay una aduana importante, que son las 150 mil firmas o más que se tienen que recaudar. Eh, pues estaremos haciendo lo propio. Pero te repito, en el caso muy particular, eh, Max, eh, lo dije desde un principio, he sido congruente en el decir y en el hacer, no he cambiado mi discurso, yo quiero ser factor de unidad, eh, quiero eh, poner no mi granito de arena, sino todo un saco completo eh, eh, de mi eh, poquita, mucha experiencia que he tenido a lo largo eh, de, de los años pero no se trata de mí, te repito es México y todos hoy en día tenemos que poner eh, nuestras principales eh, virtudes nuestras capacidades eh, para poder sacar adelante este proceso. Y, y bueno, yo creo que dentro de lo que se está manejando se está generando confianza. Espero que así se, se mantenga para poder eh, así tener la legitimidad adecuada, correspondiente, que genere precisamente la confianza
0: que se va a ver traducida en participación para sacar adelante a nuestro país. Con los, con los temas personales que tienes Digamos que no podemos eh, tener una conversación directa. ¿Tienes condiciones para poder competir y ganar en la, en la interna?
1: Pues la estamos, la estamos creando. Este, siempre he sido yo una persona eh, de retos. Eh, he enfrentado situaciones complejas, difíciles, desde que gané eh, la primera diputación federal. Y que, por cierto, mis eh, elecciones las he ganado de mayoría. Eh, tengo algo de experiencia en los procesos electorales. Por supuesto que los quiero poner sobre la mesa para coayuvar y ayudar al frente amplio por México. Y estoy haciendo mi mayor esfuerzo. A ver, Max, si fuimos capaces de sacar adelante a un estado tan complejo y tan difícil como Tamaulipas. Si pudimos enfrentar a un régimen que utilizó todos los instrumentos del Estado para atacarnos, frenarnos y hemos salido adelante, pues voy a dar lo mejor de mí, no para convencer, para ganarme la confianza de la gente. Yo te aseguro que mi participación no trae otra cosa más que sumar, sumar eh, para fortalecer el frente amplio por México. Y te repito, se trata de México. Hoy es México y
0: siempre va a ser México. Los partidos políticos hoy están en una crisis muy importante de legitimidad, de confianza. Eh, digamos, la, la, Las personas no, no los ven como los vehículos de representatividad que aglutinen. ¿Cómo le vas a hacer tú para recuperar esa idea de que es con los partidos políticos y a través de los partidos? Es decir, sí ciudadanía, sí organización, pero al final es a través de los partidos políticos. ¿Son estas las dirigencias, las burocracias partidistas las que recuperan esa confianza? ¿O, o necesitamos hacer algo más? No, no, por, por eso lo mencioné. Es que no se trata
1: de los partidos políticos. No se trata de un partido otro. Se trata de México. Por eso es que hoy como nunca, la fuerza de la ciudadanía es la que va a hacer la diferencia, eh, eh, Max. Si uno piensa, ah, es que los partidos no están, es que no se trata del PRI, el PAN y el PRD, se trata de la gran fuerza de la ciudadanía que va a hacer la diferencia. Esa es la que va a lograr el cambio y la alternancia eh, en, en nuestro país. Hoy como nunca estamos viendo que gran parte de los mexicanos están exigiendo y demandando un cambio, pero no un cambio de gobierno, Max, eso ya lo hemos tenido. Es un cambio de actitud y de visión, el compromiso que se tiene. Va más allá de hacer un gobierno de coalición. Tenemos que tener un gobierno donde esté representado por los mejores hombres y mujeres y no tienen que representarlos en parte de un partido eh, político. El reto que tenemos es gigantesco. Eh, tú lo sabes mejor que nadie, que han dilapidado nuestras instituciones, que nos van a dejar un Estado sumamente dividido y polarizado. Tú sabes que nos van a dejar un, un país con serios problemas de seguridad y de credibilidad. Esos son los grandes retos que tenemos como como país. Y la única manera de lograrlo es, yo insisto, con la fuerza de la ciudadanía. Yo logré hacerlo en el 2016. Sé lo que representa la participación de la gente y eso es lo que tenemos que lograr. Contagiar en tus esa pasión, ese amor por nuestro país para que todos esos participen activamente, no a favor de un partido, ¿eh? y lo digo con mucho respeto, ni siquiera a favor de un hombre, y una mujer, a favor de México Max. Logrando eso, vamos a sacar adelante el próximo
0: proceso electoral, pero más allá de un proceso, vamos a sacar adelante a México. El presidente fue capaz de hacer todo lo que estaba en sus manos para poder ganar el estado de Tamaulipas. Y ya vimos que que está dispuesto a hacer lo que sea, lo que para sea, dar la elección del año que entra. ¿Cómo cómo le hacemos, Paco, para que esta coalición, junto con la ciudadanía, fortale se fortalezca de tal manera que pueda frenar o administrar o superar cualquier trampa que va a venir, porque ya la sabemos de parte del Gobierno Federal. ¿Cómo cómo cómo actuamos en ese sentido y cómo puedes encabezar tú? Ese, esa defensa de las instituciones? Primero, porque eh,
1: ya he enfrentado yo a este régimen, he enfrentado circunstancias complejas y difíciles. Estoy consciente que son cuatro acciones inevitables que tenemos que llevar a cabo, eh, Max, para sacar adelante a nuestro país. La primera es la reconstrucción de las instituciones. La segunda es la reconciliación eh, del pueblo mexicano la tercera es restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho y con ellos la seguridad. Y un cuarto, no menos importante, es impulsar la confianza para, para él, la generación de, de inversión, de desarrollo y con ellos empleos y oportunidades. Son cuatro acciones inevitables, pero para lograr eso tenemos que pasar primero por generar confianza y la esperanza de la gente. Y ¿sabes qué, Max? Cuando la esperanza está ahí, esta vence al miedo. Porque hay mucho miedo en muchos sectores de la población. Y con justa razón, cuando ven que hay unas campañas desmedidas en contra de comunicadores, contra los sectores productivos, que señalan a la clase media, que te dicen que si eres aspiracionista, prácticamente eres un mal mexicano. Cuando ves todo esto, también te das cuenta que hay un sector de la ciudadanía, que somos los más, que estamos dispuestos a dar la batalla. Con esos vamos a hacer la diferencia, Max. Yo tengo la tranquilidad de saber que en nuestro país somos muchos más. Max. La gente buena, la gente trabajadora, la gente que quiere darle un mejor futuro a sus hijos y a las próximas generaciones que esos cuantos que se han dedicado a dilapidar, a generar odio y rencor todos los días. Con esos muchos vamos a hacer la diferencia. Yo sigo insistiendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo nos vamos en contra de todas estas timañas que ya están llevando a cabo desde violando la ley electoral, utilizando los recursos eh, públicos, apoyando a, a, a su partido? Pues prácticamente va a ser una elección de Estado, hay que entenderlo como tal. Si no visualizamos eso, no vamos a estar preparados a enfrentar este gran reto. Y la única manera de poder enfrentarlo es con la gente. Y somos manos buenos. Vamos a hacer la diferencia, Max. Yo estoy convencido de ello. Y eso es lo que quiero. Por eso es que quiero participar. Quiero que, que ven la oportunidad de estar ahí. Que me escuchen. que Hacerles ver que sí es posible lograrlo. Va más allá de mi candidatura. ¿eh? Esto no se trata de mí, Max. Y eso sí quiero dejarlo bien claro. Se trata de unir a nuestro país
0: para sacarlo adelante. De, de, de eso quería platicar. Porque en la última semana, eh, una vez que viene el anuncio del método, Varios de los que se bajaron hicieron un video diciendo es por culpa del método, son las burocracias, está manipulado. Sí, es no 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 fue este esta sinceridad, de, pues la neta no me da, la neta no me alcanza, sino sino una acusación a la organización y, y hubo muchas confusiones. La pregunta es muy concreta, Paco, si no te toca a ti ser el el que encabeza este esfuerzo de la alternativa ¿Le vas a levantar la mano a quien sí lo sea y vas a ayudar a construir esa campaña ganadora?
1: Siempre he sido congruente en toda mi carrera política, en toda mi vida. Eso te lo aseguro. ¿eh? Voy a estar ahí, apoyando, respaldando a quien se gane la confianza de la ciudadanía y que sea la opción para sacar adelante a nuestro país.
0: Ahí Ahora, voy a estar. A sí, si te toca ser a ti el que encabeza este esfuerzo, ¿Vas a convocar a todos aquellos que compitieron contra ti? ¿Y, y, y cómo generarías este gran equipo que necesitamos para este gobierno de coalición? Porque si una cosa ya sucedió en este sexenio, es que los proyectos unipersonales ya valían. O sea, es decir, ya, ya nadie les va a creer. ¿Cómo le vas a hacer para generar esta idea de una gran coalición que no solo convoque de palabra a la ciudadanía, sino los vaya colocando en los diferentes lugares de... de, de, de de, de liderazgo y de, y de convocatoria
1: Mira, yo no, yo no puedo hablar por los demás, pero lo que sí te puedo decir es esto, yo en lo personal, los necesito a todos ¿eh? son gente muy valiosa, muy capaz con mucha experiencia y el próximo presidente o presidenta de México, Max tiene que tener la cualidad más importante solamente gente honesta que quiera y el amor a México, no tiene que ser tan inteligente, Max pero tan inteligente que sea capaz de rodearse de gente más inteligente que él o ella. Así pienso yo, así lo he hecho toda mi vida. Me he rodeado de gente de experta en cada uno de los rubros y es por eso que he quedado resultados. Tú mejor que nadie, como un analista político eh, que eres, sabes que a los gobiernos no se les evalúa en torno a sus plataformas o a sus proyecciones. Se les debe de evaluar en base a Resultados. Y es precisamente lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer una evaluación. Yo, cuando hago una propuesta, no vengo y les digo, oigan, es que yo pienso que vamos a hacer y a ver si esto funciona o no. Yo les estoy diciendo, esto ya me funcionó. Y ahí están los resultados, a la vista. Y es precisamente lo que hoy en día tenemos que hacer. Yo, siendo congruente, por supuesto que los necesito a todos. Yo. Hoy, como nunca, necesitamos de mucha humildad y generosidad, Max. Entender lo que estamos enfrentando, que es un reto mayúsculo y que nos necesitamos todos. Y para ello requerimos de mucha generosidad. Ser generosos con nosotros mismos, ser generosos con nuestro país, ser generosos con los sectores ser generosos con todos aquellos que realmente aspiran a sacar adelante nuestro país, tenemos que estar ahí yo sí los convocaría a todos y por supuesto que aquellos que me conocen saben que soy un hombre de palabra pero sobre todo de resultados y que he sido congruente
0: toda mi carrera política Déjame hacerte una última pregunta Paco de esta interesantísima charla que hemos tenido ¿Cuáles serían tus tres prioridades más importantes para reconstruir a México? Tres, de las tres cosas que, que te van a Poner a convocar a la, a la ciudadanía a seguir tu proyecto. De entrada, convocar a los mejores hombres y
1: mujeres de nuestro país para que nos ayuden a enfrentar los grandes retos que vamos a tener. Sin un gran equipo que va más allá, te repito, y lo digo con mucho respeto para mi partido y para los otros partidos eh, de la, del Frente Amplio Pro México. Tienen que ser los mejores hombres y mujeres, convocarlos a estos, de la sociedad civil. Ahí estamos, los necesitas. México te necesita. Ahí los, los tendríamos para poder llevar a cabo todas las acciones que vayan encaminadas a la reconstrucción de, 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 de México, darle rumbo y dirección, pero sobre todo sacarlo adelante. No solamente es, oye, pues hay que reconstruir. No. Vamos para adelante, vamos a mejorarlo. Porque es lo que queríamos y necesitamos todo, todos los mexicanos. Un segundo, no menos importante, tiene que ver con restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho y con ello la seguridad. Tengo la experiencia, he dado resultados, sé lo que se tiene que hacer, se requiere voluntad política y convicción. La tengo y sé lo que tengo que hacer, que no va a ser una tarea fácil. Y como tú acertadamente lo mencionaste al inicio de la plática, todo el mundo le saca la vuelta. Es un tema espinoso, es un tema complejo lo logramos en Tamaulipas y lo podemos lograr en nuestro país este es el tema uno de los grandes temas es garantizar la seguridad de las familias en México yo me concentraría gran parte de mis acciones precisamente para eso y una tercera no menos importante tiene que ver con la generar la confianza para la generar las inversiones el desarrollo y las oportunidades que hoy en día tenemos de ahí hay muchas variables el sector salud, por supuesto que tenemos que no tenemos que andar inventando el agua tibia, ni el hilo negro o max, eso no, no nos da ya en nuestro país para eso, lo que ha funcionado vamos a fortalecerlo, tiene que venir corregido y aumentado e igualmente el sector de, de, de educación, pero hay un rubro que también nadie menciona y me han preguntado a mí, oye a ver, ¿eh? cabeza de vaca, tú que conoces mucho el tema de seguridad ¿es el principal problema del país? Les digo no el principal problema que tenemos hoy en día en nuestro país, y no lo hemos entendido, porque es todavía más espinoso de todos, es el serio problema, la de descomposición del tejido social. La descomposición que se tiene en los núcleos familiares, que es la columna vertebral de cualquier sociedad, la pérdida de valores. Max, sé que me estoy escuchando muy romántico y a lo mejor muy cursi. Conozco el tema y sé y estoy convencido que como sociedad va más allá de un gobierno, ¿eh? porque acuérdate que políticas públicas para restablecer el tejido social y en este caso poder fortalecer a, a la familia y al núcleo familiar y, y, y los valores con los que fuimos educados, el valor de la honestidad, respeto, tolerancia, eh, amor a nuestra patria, entre otras, son proyectos de largo aliento y nadie los quiere llevar a cabo más. A veces me pregunto ¿qué clase de sociedad le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Tiene que ser un gran acuerdo entre sociedad y gobierno, sectores productivos, núcleos religiosos, acción de padres, de familias. Entender el primer paso para resolver un problema, Max, es aceptar que se tiene. Y si no entendemos que hay un serio problema con el tejido social, de veras que estamos condenados a fracasar como sociedad. Si sí, la seguridad Sí, la inversión, sí, los empleos, sí, la educación, sí, la salud. Pero lo más importante es el núcleo de la sociedad, que es la familia. A eso a mí me funcionó, porque muchos que no ves que cabeza se va con mano dura, actúa de frente contra la delincuencia, sí, pero lo que no saben son las acciones que llevamos a cabo en el ámbito social. Cómo inculcamos y trabajamos para recuperar espacios públicos, cómo atendíamos a, 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 las, a las mamás que, que estaban desamparadas, a las mamás que fueron afectadas por la violencia intrafamiliar, que, les, que a los, estos niños los estamos apoyando, que tuvimos el mayor número de escuelas de tiempo completo, que teníamos guarderías, que, que estuvimos trabajando mucho porque el 80% de las llamadas que recibíamos, Max, no era por inseguridad, era por violencia intrafamiliar. Y ¿sabes qué? Es lo que pasa en todo el país. ¿Y sabes qué es lo que sucede con los políticos? Que nadie quiera hablar de este tema, porque es muy incómodo. O cuando has ido tú a un evento social, a una quinceañera, una boda, una fiesta, y que hablen, oye, fíjate que está muy mal la situación, cada vez se pierden más los valores con los que fuimos educados. Nadie quiere hablar de esos temas, porque es muy incómodo. O le entramos al tema, y no va a ser para ti ni para mí, ¿eh? para nuestros hijos y para las próximas generaciones, pero tiene que ser un acuerdo de la sociedad, que vaya más allá de partidos de ideologías o colores partidistas. Es un problema serio y tenemos que atenderlo. Yo estoy dispuesto y estoy convencido que lo tenemos que atender y sería una de mis prioridades trabajar con la sociedad, con la sociedad civil, con los núcleos religiosos, con todos, para poder restablecer el tejido social y poder regresar la fortaleza de la familia en nuestro país, especialmente los valores que hoy en día cada vez se pierden todos los días.
0: Perfecto, querido Paco. Pues con esta, con esta nos, nos vamos. Gracias por esta charla. Espero que pronto podamos vernos en persona. Que, que esta de discusión acabe y que pueda ser uno de, los, uno de los actores que pone la agenda y que pone la discusión en este país. Muchas gracias por esta entrevista. Oh, y gracias. gracias a todos por habernos sintonizado. Y ayúdenos a compartirlo. Suscríbanse aquí abajo y compartan esta entrevista. Como les he dicho en todas las entrevistas anteriores y, y cuando las anuncio en Twitter. Yo les hago las preguntas a los precandidatos, ellos contestan y ustedes deciden. Esa es la idea de este, de este ejercicio. Muchas gracias por habernos sintonizado. Gracias, y Max. Un fuerte abrazo.
1: ¿eh? Felicidades. Gracias, querido Paco.
0: Nos vemos pronto. Vixo is back.